0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Nação Fluente sobre inglês na carreira. Eu sou a Vânia, sua host, e nesse podcast você vai conhecer histórias reais de profissionais que deram muito bem na carreira graças à fluência na língua inglesa. nosso convidado nesse episódio do podcast é o Guilherme Augusto, ele é engenheiro de machine learning, ele conta pra gente como é que foi a experiência dele com a língua inglesa e como é que ele foi capaz de realizar uma call inteirinha no inglês, mesmo sem nunca ter feito nenhum curso de inglês. Qual que é o segredo do Guilherme? Confere com a gente no podcast de hoje. Hoje eu tô aqui com o Guilherme, a gente vai bater um super papo, toda semana eu tenho trazido aqui pessoas que tiveram experiências engraçadas, é, não tão engraçadas, felizes, não tão felizes e que conseguiram é, é, ter no final né, os seus objetivos alcançados por conta da aquisição do inglês, então hoje, quem é que vai inspirar aqui a gente hoje, quem é que vai trazer umas histórias engraçadas também, pra gente ouvir e aprender, vai ser o Guilherme. Guilherme, boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço,
0: no convite. Show, show. Conta um pouquinho pra galera aí, onde você tá, o que você faz, trabalha com o quê, fala um pouquinho do teu background profissional.
1: Tá bom, claro. Tipo assim, eu sou formado em Engenharia de Sistemas, é um curso bem novo né, no, no Brasil. Eu fui da primeira turma, graduada, graduei em 2015, tem aí já um pouco mais de... até uns cinco anos de graduação, mais ou menos. Né? E por ser uma área muito nova no Brasil e, de maneira geral, na América Latina, é, praticamente não tem material em português para a gente estudar, sabe? Acha muito pouco, a gente acha ali o de base, talvez física, cálculo, gestão, computação, a gente ainda acha a base em português, mas se a gente quiser alguma coisinha mais avançada, né, igual de maneira geral eu precisava, tanto quando eu trabalhava com programação ou com inteligência artificial, que é igual que eu trabalho hoje, sempre você precisava de um tutorial que você só achava em né, inglês, às vezes não era nem o inglês nativo, o inglês do indiano lá, é, te ensinando uma tecnologia que ele também já não falava inglês tão legal, mas assim você tinha que seguir, não tinha jeito, né? Então é, era o material que a gente tinha para consumir. E ao longo desse tempo de formado e boa parte do tempo de graduação também, é, eu tinha a opção ou de ficar parado esperando o material ser traduzido, né? Ou tentar me virar e fazer mesmo sem entender o que estava que escrito, né? Às vezes, tipo, tipo, tinha um pouquinho de imagem e, às vezes, print. Você ia acompanhando, você lia, mesmo sem entender. É frustrante demais, sabe? Principalmente no início, eu ficava puto da vida. Tipo, é muito estranho você, tipo, ler uma coisa e, tipo, você não, não entender o que está escrito. Às vezes, ia procurar é o tradutor, traduzia <risos> muito porcamente. Mas, assim, a gente se virava, né? Tentava colocar legenda, traduzida automaticamente. Wow. Às vezes, não fazia wow. sentido direito. Aí, minha carreira foi construída mais ou menos nisso, sabe? A base foi legal na faculdade, né, mas tudo que eu precisei aprender é, depois, né, é muito difícil curso, né, que tirar quando achava maioria em inglês também, né, recentemente vai, vai aparecendo mais curso em português, mas era muito difícil de achar, e eu fui construindo minha carreira em cima de material, de, de vídeo, de tutorial, né, a maioria em outras lindas. quando achava em inglês já era excelente, sabe? O inglês era o bom. É.
0: Que massa, que legal. E você acredita que isso foi, assim, o divisor de águas para você é, encarar o inglês?
1: Ah, com certeza, né? Tipo assim, eu já tinha tido uma experiência no passado. Tipo assim, quando eu era adolescente, eu cheguei a fazer curso presencial, mas era mais aquele negócio de verbo to be, não sei o que lá mais conversação na prática, não aprendi nada, né, eu falei assim, ah, vou sair disso daqui. E aí eu tive a oportunidade de viajar pro exterior, fiquei 15 dias só num, num navio americano, mas, assim, de, de falava português, só tinha minha mãe e minha avó, tudo no navio, eu tinha que me virar em inglês, naquela época, né, tipo, adolescente acho que tem mais cara de pau, né, e tu não liga tanto, então, tipo, ia no gesto, ou ia não no, no apontar, mas ia, sabe? Conseguia, apontava no cardápio, entendia ali mais ou menos o que, que era. Tipo, sei lá, tinha porco ou alguma coisa. Isso daqui deve ser carne de porco. Pedia, vinha bochecha de javali, mas estava valendo, sabe? Então, <risos> é muito legal.
0: Que massa! E foi, foi exatamente isso, até para contextualizar para a galera aí, gente. É, toda semana eu tenho conversado, batido um papo com algumas pessoas que eu tenho encontrado na rede aqui, que tem compartilhado suas histórias, o Guilherme compartilhou um post que me chamou bastante atenção, eu falei, cara, que maneiro, eu quero é, conhecer mais o Guilherme e trazer a história dele para a gente... É, inspirar mais pessoas, né? E uma coisa que você colocou, algumas coisas, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Me fala uhum. um pouquinho, na verdade, me fala você. É, o que, que te motivou a fazer? Fala um pouquinho do, do contexto daquele post. Uhum. Explica pra galera o, que, o, pô, o que, que você contou ali, mais ou menos. Uhum. E o que, que te motivou a fazer aquele post também?
1: Uhum. Vamos lá, né? Primeiro contando um pouquinho do contexto do post. É, eu fui fazer uma entrevista no interior, né, que... Não, no exterior, desculpa, que agora tá muito mais acessível essa questão do home office, inclusive para fora, né, se a gente consegue fazer home office no Brasil, tranquilo fazer para fora, né. E, tipo, de muito tempo que eu já podia estar tá fazendo entrevista para o exterior, né, eu tenho vários colegas, ex-colegas de faculdade, colegas de profissão e amigos que já trabalham tem muito tempo, né, Aí agora com a quarentena e o preço do dólar do jeito que tá, eu senti mais motivado, sabe? Aí fui fazer, procurei uns recrutadores no Brasil e, tipo assim, eles con conseguiram entrar em contato com uma empresa no Canadá que, tipo, precisava muito do meu perfil e né? eu não tinha currículo escrito em inglês, tipo, até final do ano passado. Aí a primeira coisa foi isso, né? Procurei, primeiro fiz um post, é, antes, procurando alguém que traduzisse meu currículo para inglês. Demoraram responder... Eu fui fazendo por conta própria e ficou razoável, sabe? É, tipo assim, o pessoal tinha que me perguntar depois o que eu queria dizer com cada coisa, mas é melhor do que não ter, né? Depois, aos pouquinhos, eu fui melhorando. E acabou que eu fui para a fase final, né? Fiz a primeira entrevista com o recrutador brasileiro, tinha fit com a vaga, aí marcamos uma entrevista com uma pessoa lá do Canadá. Né? Eu falei assim, ah, ele vai estar tá lá na reunião para me dar um suporte e tal, porque... Até então, na minha cabeça, eu não falava inglês. Tipo assim, eu conseguia entender um pouco, por causa que eu tenho muito costume de estudar inglês. E também, né, tipo, muito dos conteúdos de entretenimento que eu vou procurar, às vezes eu só acho em inglês, sabe? A primeira temporada tá ótima em português, vou assistir a segunda, não tá dublada ainda, ou uma animação, um filme. Aí eu perco a paciência e falo, não vou esperar dublagem não, assiste isso daqui mesmo. Aí, de tanto consumir, eu acabei ficando mais é, treinado em entender, né? O entender não era tão problemático, o contexto ali saía. Mas falar, eu achava que eu não sabia, eu não, eu não, eu não pratico, né? Eu não, não faço curso, então, é, tipo assim, eu, de vez em quando eu penso em inglês, não sei se isso faz muito sentido, né, conversar com a gente mesmo em inglês, mas de, de tanta gente consumir conteúdo, isso acaba acontecendo, né? Aí, beleza, foi para entrevista. lá, não, que eu não sou lá, eu falo pro cara, o cara traduz pra mim, e vice-versa. E chegou no dia da reunião, pá, eu entrei na CAL, só a pessoa do Canadá, não falava nada de português, não sabia nem, nem dar um boa tarde. Eu falei, e você, bom dia,
0: bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, é... a pessoa.
1: Ai, <risos> <risos> não, speak português Exato, Exato, eu falei, nossa. Ela até brincou comigo, falando, tipo, a única frase que eu falo em português é eu falo português. Eu pô, aí não serve, aí. <risos> é muito legal e, tipo, é, Na hora, eu fiquei com aquele medo, né? Mas, assim, eu já tava lá no meio, não tinha muito o que fazer, né? Tipo assim, eu não, não, não dava tempo para eu inventar uma desculpa, ainda mais em inglês, para avisar que, tipo, eu não ia poder participar. Ah, já tô aqui, vai, né? E, tipo, eu comecei a participar... Né, no início, muito nervoso, né, difícil controlar o nervosismo. Mas eu fui respondendo, né? À medida que eu ia falando. Se uma palavra não saiu com a pronúncia que eu queria, eu, de ouvido, conseguia entender e corrigir. Porque é legal, né? Não é só porque a gente pensa na pronúncia certa, que na hora que vai falar, a língua executa certinho, né? Nem sempre. Então, eu ficava esperando um feedback para ver se a pessoa tinha entendido, mas, enfim, rolou normalmente, sabe, pedir feedback no final, pessoal não, eu te entendi perfeito, né, a diferença é só que você fala um pouquinho mais lento, aqui no Canadá o pessoal é mais, mais sem paciência, o CTO da empresa ia perder a paciência com você, mas nós já estamos acostumados muito com brasileiro, argentino, e ainda falou assim pra mim, ó, tipo, é... em comparação com o argentino, o seu inglês tá muito melhor, o brasileiro costuma ser um pouquinho melhor, mas... É, tá muito bom comprar dos argentinos, né? já rola uma rivalidade, né? Aham! Uhum. <risos> é lá mesmo. E aí, tipo, foi muito interessante, né? Porque eu pude ver a questão da síndrome do impostor, que é você duvidar de ser mesmo, você não ter confiança, e até então, na minha cabeça, tipo, eu não falava inglês. Eu podia, no máximo, entender, mas eu achava que se eu fosse jogado numa situação real, eu ia ficar engasgando, eu ia ficar no é, é" Ou ia ficar tentando traduzir, pensar em português para depois falar em inglês, sabe? E não, a frase já surgia na minha cabeça em inglês e o estranho é que às vezes eu não saberia traduzir aquela frase, sabe? Porque tem muito termo técnico e tudo mais e ela já veio pronta em inglês, sabe? Sem eu pensar se, se a estrutura estava certa, se tempo verbal eu acertei ou não, é, naturalmente é como se uma chavinha no cérebro Virasse e falasse Agora você está em inglês Não tem português aqui tipo, Não tem que ficar pensando em português né? Acho que eu só precisei Soletrar uma palavra que, que Tipo, essa assim, era o nome de uma ferramenta né? Nenhuma palavra em inglês Ela não conhecia, então Precisei soletrar, foi, foi tranquilo Mas assim, foi chocante pra mim sabe Se eu tivesse Pensado antes, eu não teria feito foi justamente por cair na situação real é, e sem muleta, eu descobri que eu dava conta, né? E aí, uma das minhas motivações de, de postar isso no, no LinkedIn é justamente as pessoas acreditarem, sabe? Tipo, né, na questão do inglês, né? Existe essa questão da síndrome do impostor, mas não só no inglês, de maneira geral. Eu conheço gente que é muito boa na área de atuação, mas não tem diploma, sabe? Ah, nossa, não tem um diploma, eu não sou formado nessa coisa, então eu não posso, sei lá, ganhar tão bem, eu não posso tentar tal cargo. E não, gente, quando, tipo assim, se joga, descobre se você dá conta ou não. Né? O máximo que podia acontecer ali, é eu não, não, não me entender com a recrutadora, né? ia ser rápido se a gente não se comunicasse, né? ia rolar um ali pedido de desculpa por um ter gastado o tempo do outro, mas assim, pior das hipóteses, né, não, não tinha tanto motivo para nervosismo e tal, então foi gostoso passar esse recado para se jogar e confiar, sabe, mesmo, mesmo com vergonha, com medo, sem confiança, eu acho que vale muito a pena.
0: Que massa! Guilherme, como é que você acha que você desenvolveu essa questão da, dessa confiança de... É, tudo bem, aconteceu, teve um acaso, né, o acaso uhum. foi, tipo assim, a pessoa entrou na reunião, uhum. e aí você não estava esperando que você teria que falar inglês, esse foi o acaso, uhum. vamos dizer assim, né? você estava, ah, vou lá fazer a reunião, vou fazer a call, e por quê? Uhum. Só que não, e aí... É, você teve a, a, a confiança para falar, tá, vamos resolver isso aqui, né? Uhum. E até da época do, de adolescente, na época do navio e tudo. Mas o que, que você acredita que, que desenvolveu essa confiança em você? Porque você nunca ah. tinha feito curso, nunca tinha passado por uma situação de falar com um estrangeiro. Uhum. E aí você... Porque você teve muito input, ou seja, você lia uhum. muito, você ouvia muito, assistia muito. E você tinha o hábito de... Uma coisa muito legal que você falou, no... que teve na sua fala, foi... Ah, eu tinha o hábito de conversar comigo mesmo em inglês. Ficar pensando comigo mesmo em inglês. Que é, o... é exatamente uhum. essa coisa de começar a... Em vez de eu pensar... A gente pensa o tempo todo, né? Milhares de pensamentos. Uhum. Então, em vez de eu ficar pensando... Nossa, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta... Oh Jesus, I have to pay that bill. <risos> então eu começo a pensar uhum. em inglês e aí na hora que te, na hora que tem que falar, é claro que é um pouco mais desafiador, mas a situação veio você se, se, se teve coragem uhum. e teve confiança. Você acha que veio essa confiança, uhum. essa coragem veio de, de que situação?
1: Assim, um, uma das coisas que me ajudou um pouquinho a ter mais confiança é que uma atividade que eu fazia era voltando do trabalho, principalmente quando eu estava sozinho, eu ficava conversando em voz alta em inglês, sabe? O que eu estava pensando. O ah, legal de falar sozinha é que você treina para escutar o que você está falando, né? Mas você não tem o feedback de outra pessoa ali, ali perto, para saber se ela está entendendo o que você está falando. Então, tipo assim, isso me dava um pouquinho de confiança, mas não a confiança que eu precisava, né? E outra coisa que me deu a confiança foi o fato de eu fazer sem pensar, né? que eu foi ali meio que no susto, eu não tive tempo de pensar, tipo assim, acionou uma parte do meu cérebro que não é necessariamente a parte lógica de resolver problema, né? Se eu tivesse tido, por exemplo, um dia de preparação, nossa, eu ia ter ficado louco, ia ter estudado várias palavras da, da área, do setor, ter pego tradução, ter deixado uma listinha de lado, Google Tradutor aberto, e <risos> com ele aberto, com certeza eu ia me sentir muito tentado a usar e assim, como eu caí de, de, de paraquedas tipo, pá me testou, sabe? E eu não sabia se eu dava conta ou não mas eu já tava lá, né? E eu falei assim, eu vou tentar né é melhor do que eu travar eu, tipo assim, é melhor eu se eu, se eu perder a oportunidade é melhor eu perder o tentar e não conseguir do que eu nem tentar, né? Aí foi mais essa atitude que, que eu tomei, eu achava que eu tinha um inglês assim, razoável de se ouvir né, de tipo para escutar e para escrita né que com escrita tem a facilidade de a gente poder usar a ferramenta né e falou assim ah, já que eu já tô aqui vou falar se ela me entender é ótimo mas né, senão eu descubro pelo menos recebo o feedback que eu preciso melhorar demais né assim o feedback que eu me dou né sem, sem ter ouvido eu preciso de mais vocabulário isso daí as, nossa é muito estranho, as vezes quando você quer falar aquilo e não vem a palavra e você tem que é, você tem que usar de uma alternativa diferente, né, procurar um subterfúgio ali para falar uma coisa que você queria falar com o seu conhecimento, porra, sou sou um cara experiente na área, eu quero usar um vocabulário bonito mas infelizmente o vocabulário que eu tinha é aquilo ali, né, e se a gente ficar esperando ser perfeito para começar, para se jogar né? nunca vai começar nunca, nunca vai, vai, vai se jogar
0: não mesmo, com certeza. E, e o fim dessa história, como é que foi?
1: Ah, tipo, acabou que nessa empresa específica eu acabei não avançando no, no projeto, né? Mas depois disso eu fiz uma outra entrevista em inglês com uma empresa europeia, já não era o um inglês é, do canadense mais, né? Não, o pessoal não, não conversava tão rápido. E, tipo, eles me entenderam ainda melhor, sabe? Foi muito... É, tipo, muito mais entendido também não falava português a pessoa né falava árabe de segunda língua o que eu acho interessante né eu ah. falo poxa a pessoa sabe árabe para aprender inglês né é, tá, tá, tá mais fácil de, de <risos> já aprendeu aprender uma coisa muito difícil né uhum. e assim, a, o interessante é que eu passei no processo seletivo né tô tipo não não comecei na empresa ainda mas eu já já foi aprovado, já recebi o um e-mail de confirmação, já retornei. Eu estou muito feliz, porque para minha carreira é um salto completamente incrível, né, que eu estou muito feliz. Eu não esperava, né, tipo, não só na questão profissional de, de cargo, mas de salário também foi, tipo, a diferença muito grande para mim. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Não dá nem para descrever a, a sensação. Que aí, outra coisa que é interessante te falar, né? Que, tipo, eu já tô numa profissão que ela é um pouco disputada, né? A área de TI a gente se sente um pouco disputado pelas empresas, porque é difícil de achar profissional. Aí você pega, tipo é difícil de achar profissional. Aí você vê um estudo falando que tipo, aproximadamente 1% da população é, brasileira tem. É, se sente confiança de falar fluentemente em inglês, de participar, conduzindo reunião em inglês, essas coisas. Fala putz, aí você pega 1% disso, aí leva para o mundo do, do, do da TI, né? Muita gente gasta mais tempo focado na no estudo técnico do que no estudo do inglês, então é ainda mais difícil achar alguém com a parte técnica e com o inglês. E aí, tipo, eu só tô tendo a oportunidade de ir para uma posição muito melhor por causa do inglês, sabe? Sendo bem sincero, tipo, por mais que eu tenha muita parte técnica, por mais que eu tenha bastante estudo, bastante mesmo, né? Eu tô aí já no... esse ano eu faço dez anos que eu comecei é, na área da TI, então né, já, já é bastante tempo. Né? Então, é, eu tenho um background legal. Mas eu sei que sem o inglês, eu não estaria nessa situação que eu estou agora, né? Então, vale aí, tipo, uma dica para todo mundo que está assistindo, que é não deixar de investir no inglês, independente da profissão, independente do momento da, da, da carreira que você está, se você está júnior, pleno, sênior, né? Não, não faz diferença. Se você começar agora e acreditar no, no potencial, né? Quem está do zero não vai ser rápido, tem que ter essa noção, não existe um atalho gigantesco mas tem como, né? É possível para qualquer um. E, tipo assim, o resultado vem, sabe? Tipo, principalmente se você conseguir demonstrar confiança. Por exemplo, ah, ficou aí cinco anos no curso, dez anos no curso. Ah, não tenho confiança para falar ainda. Não vai trazer o resultado esperado, sabe? O resultado do inglês não é um diploma, não é um certificado bonito, não é o resultado de uma prova. Aí você chegar numa reunião dessa, por exemplo, e é desembolar, desengasgar, sabe? É isso daí que, que traz o resultado Tipo, para todas as profissões, sabe? No, no, no Brasil, de, tipo, de professor a pessoa que, que trabalha com TI, com RH, qualquer coisa do tipo, sabe? Então, hoje em dia não tem muito
0: para onde fugir. Com certeza. E, assim, é... o seu relato é maravilhoso, porque a gente fala muito isso, né? É... Quando a gente faz. Eu ou os colegas de profissão a gente faz um post ou alguma coisa falando para galera, gente. Só tem as pesquisas que dizem que 5% da população sabe inglês e 1% da população tem confiança para falar, sente realmente uhum. fluentes, né? É uhum. quando a gente faz esse tipo de coisa, vem aquela enxurrada de gente falando, ah. Mas não sei o que, mas a empresa vai pedir o inglês e não vai usar, mas aquelas tem um monte de vaga que está usando o inglês como corte, mas não vai usar para nada. Ah, mas, mais, mais. É verdade, é verdade. Tem muita vaga que vai de inglês e não vai usar para nada. Tem muita vaga que vai usar o inglês como corte. Uhum. O profissional não precisa. Tem muito profissional muito bom. Nega gabaritado que não tá conseguindo por causa do inglês. Porque, ah, mas por que, que então a empresa não me dá uma chance de aprender o inglês? Porque eu sou bom. E é verdade, tem muita gente boa no mercado, muita uhum. gente boa. E, só que na hora que você balança a árvore para ver quem que cai, os, os que falam inglês, não cai uma galera. Então, é difícil para o cara, não. é difícil para o profissional ficar nessa situação e é difícil para a empresa também contratar. É, é, difícil, uhum. é difícil dar o match dos dois lados. E aí, assim, eu sempre costumo falar, é o seu exemplo, Guilherme, ele é bem legal porque ele endossa isso. Eu sempre costumo falar que o que não está no nosso controle cara, não tá no nosso controle, não, não tá e quando a gente é, adquire, a seja a fluência em um idioma, seja um Excel seja um, qualquer que seja a habilidade em questão isso não fica quando você sai da empresa não fica na gaveta uhum. da empresa você pega e leva embora uhum. com você uhum. então, é a tua história, e principalmente a tua, é, esse teu relato de, não adianta, não é diploma, não é papel, não é uma nota de uma prova, é uhum. ir lá e, e provar pra si mesmo, uhum. que foi com mais Exato. você seu coach, provar pra si mesmo que sim, você é capaz. É uma outra discussão, e eu até queria que você incrementasse isso que eu tô falando uma outra uma outra discussão a respeito dessa questão do, ah, eu estudar, estudar inglês, estudar ou não estudar eis a questão é, a, a, as pessoas que falam assim, ah mas as empresas, elas exigem um inglês fluente e às vezes só um intermediário já dá conta da vaga legal é, é verdade, isso também é verdade mas por que, que você não se candidata para aquela vaga e fala, ó, testa você meu inglês? Uhum. Ó, eu, eu, eu já estudei X anos, é, agora me dá a oportunidade, faz uma entrevista comigo em inglês, testa você o inglês, avalia você o, se o meu inglês está é, de acordo com as características da vaga, porque em 2000. 15, fevereiro de 2015, quando eu voltei de Londres, é, comecei a fazer os processos seletivos online. Em 2015 já estava fazendo online e fiz algumas entrevistas por Skype, naquela época era mais Skype. Quando eu voltei, continuei dando processo nos processos seletivos, eu tinha um caderninho até há pouco tempo, eu fiz 15 entrevistas, eu, eu não. Não esqueço da lista. 15, foram 15 entrevistas. Dessas 15 entrevistas, 13 13 teve entrevista em inglês, só não, duas não, eram não. empresas, só duas eram empresas nacionais. E foi foi a coisa mais bizarra que eu já passei na minha vida. Porque foi engraçado? Por quê? Dessas entrevistas, dessas 13 entrevistas em inglês de 15 empresas que eu é, fiz entrevista é 5 foi uma entrevista de inglês de verdade o cara me perguntou Oi, um monte de é, foi de verdade o cara me perguntou um monte de coisa ele não me perguntou só Tell me uma little bit about yourself ele me perguntou qual a sua experiência quais os projetos que você entregou como que você lida com gestão de riscos eu era gerente de projetos naquela época. Ah, tá Enfim, legal. ele desceu ali... no. Eu sou de TI. Eu era de TI também. Eu é, ah, tá sou... Legal. Somos colegas de profissão. Fiz ciência da computação. Uhum. Trabalhei com drogas a vida toda. Ou, quer dizer... Trabalhei com TI a vida toda. <risos> aí eu me... As duas coisas eu... têm um usuário. Aceitei Jesus e saí dessa vida tô brincando. Guilherme, eu adoro a área de TI.
1: Uhum.
0: É, só que eu amo a área de educação. E aí eu acabei uhum. entrando... É, nisso, mas enfim, fecha esse parênteses. E aí, Guilherme, dessas entrevistas que eu fiz, dessas cinco que foram de verdade entrevistas densas, que realmente era, eram vagas que realmente eu ia reportar para pessoas é, de fora e que eu realmente ia precisar do inglês, dessas cinco... Duas foram com estrangeiros, foram com donos das vagas nos países respectivos e as outras três foram com brasileiros. E aí o resto que sobrou foi... ó, oh, foi bizarro o negócio. Foram entrevistas que foram feitas assim, tipo, uma perguntinha só teve entrevista que foi só no ó, oh, eu vou te ligar pra testar o seu inglês, beleza, não foi nem uma entrevista, foi uma ligação, vou te ligar pra testar o teu inglês, falei, o que será que vai perguntar, né aí a, a clássica tell me, tell me about yourself essa foi a, a, e a mais bizarra foi uma que foi com uma, uma entrevistadora é, ela não sabia inglês eu juro pra você. É, eu acho que ela era auxiliar no departamento de recrutamento. De, de, porque ela era bem novinha. É, a idade me, me faz ter essa noção. Ela tinha uma folha de papel. Ela tinha umas cinco perguntas. Cinco ou seis perguntas. Tipo assim, qual foi o último livro que você leu? Assim, e ela leu as perguntas. Uhum. E, pela, e pela forma dela ler, pela pela velocidade que ela leu e pela uhum. pronúncia, uhum. eu consegui identificar ali que ela tinha no máximo o básico ou que ela estava nervosa, que tudo bem também. Uhum. Eu que devia estar nervosa, né, porque eu estava fazendo entrevista. Só que assim, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que fazer o um anexo com a, o que você falou sobre a síndrome do impostor. Tem gente que estudar anos e mais anos e de repente fica se bloqueando para ir lá, e vai lá, fala para o entrevistador o negócio é o seguinte, eu estudei inglês cinco anos, testa você meu inglês, faz favor para mim, faz esse favor uhum. para mim, para ter uma coisa que você falou, Guilherme, que foi o feedback. Uhum. O
1: que,
0: que você acha dessa doideira toda?
1: Não, eu acho que, que, que é isso mesmo, sabe? É... Inclusive, tipo, aquilo que você falou também de, ah, mas a empresa... Pode pedir inglês e não utilizar. Ah, beleza, né? Você falou aí, da, da, das, eram, eram 15, né? Tipo, beleza. Daí deve ter tido, sei lá, umas 10 mais ou menos que o inglês foi meia boca né na entrevista. Então, beleza. Você tendo um inglês muito bacana, você cai numa empresa dessa que a entrevista de inglês foi meia boca, a chance é do inglês ser ali só um ponto de corte mesmo, né? E você no dia a dia não precisar... E, tipo, de, de falar nada. Pode acontecer. Aí, sei lá, você vai lá e fica reclamando no LinkedIn. Ou você tem a alternativa de, por exemplo, candidatar para vaga no exterior. Agora é muito mais possível. Né? Sempre foi possível, mas existem muitas áreas que, que dá para você trabalhar remoto, sabe? É, era um pouco raro, né? Mas eu lembro que quando eu fiz o MBA em gerenciamento de projetos, é, a gente via muito caso, sabe? De de livro, de book de, de professor contando, ó, beleza, como que você faz para gerenciar uma equipe remota? Tipo, ah, e se tiver fuso horário diferente? Tipo, como é que vai fazer para encontrar um horário que reúne todo mundo? Então, sempre teve, né? Hoje em dia tá mais fácil e, ó, o, o, o euro tá passando de... A, a libra, né, tá passando de de 7 reais, o euro tá passando de sete reais, o dólar tá, sei lá, por volta de uns cinco Então, tipo pegar um exemplo genérico aqui, se você pegar um programador pleno ou, tipo, sem, numa empresa média lá no, do, nos Estados Unidos, por exemplo, e pagar 20% do que ele ganha lá para um programador brasileiro, tipo, dá uns 15 mil, sabe, tipo, é, é barato para eles porque, tipo, é 20%, contrata cinco pelo preço, pre, pelo preço de um e para a gente é muito dinheiro, sabe, então, tipo, tá na hora de, 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 de tentar coisa para fora também, né? Para quem tá aqui no Brasil e não consegue. Vamos supor, ó, eu tenho um inglês que eu comunico. E eu tô preocupado de entrar numa, numa empresa que não vai testar meu inglês direito. Aplica para vaga no exterior, procura, né? A gente tem aí, sei lá, 14 milhões de desempregados e por volta de metade da população vivendo com mais ou menos mil reais por mês. É uma situação crítica, né? E uma das formas da gente lutar contra isso é, por exemplo, não procurar é, emprego só no Brasil, né? Abrir o leque de procurar emprego fora. E uma das formas de conseguir isso é, tipo, é se lançando, sabe? É aprendendo inglês, é tendo confiança de falar, né? Para quem tá do zero, que eu já falei antes, não vai ser rápido, mas se você não começar hoje, não começar agora, você nunca vai alcançar isso também, sabe? e a outra questão que é interessante também é a possibilidade de ser disputado no mercado né? depois, que pensa vamos supor um cargo genérico aqui que vem na minha cabeça, não é o que, eu, o que eu conheço muito, mas por exemplo, RH pessoa é especializada em contratar gente da área de TI, por exemplo consegue um emprego no, no exterior se um dia ela tipo, quer voltar a trabalhar no mercado brasileiro, ela já tendo experiência numa empresa estrangeira Tipo, certo ou errado, o mercado brasileiro vê isso com muitos bons olhos, sabe? Tipo, uhum. nossa, a pessoa trabalhando numa empresa estrangeira, deve ter uma bagagem muito boa, não sei o quê, uhum. seja por preconceito ou o que for, dá pra é, explorar isso, né? Dá pra usar esse exploit aí da, da vida. Então, eu recomendo demais a pessoa é, estudar e não preocupar se a vaga vai estar... Tá... É, tipo usando o seu inglês ou não, sabe? Tipo se você tem se você tem o inglês suficiente para se para resolver problema, para se virar, é, vai você consegue buscar uma forma de usar ele, né? Mesmo que na sua empresa atual você não, não esteja usando, né? Igual era meu caso mesmo, né? atualmente eu tô numa empresa que não usa, né? Mas eu tô migrando pra uma empresa, né? Que eu passei agora, é recente, na entrevista. E metade do time não fala português, sabe? Metade tá no Brasil, outra metade tá na Holanda. Então, a comunicação nossa, padrão, vai ser inglês. Eu vou evoluir pra caramba, vai ser bacana pra mim, né? Mas eu tive que ter o mínimo de inglês pra conseguir me comunicar pra eu poder entrar, né? Então, a dica que eu dou é... Antes de preocupar ali com diploma e com papel... Preocupa de ter o suficiente para comunicar e resolver problema. É óbvio, se tiver papel para acrescentar e tudo mais, para você ter mais prova, né? Perfeito. Se não, se joga. Igual você falou, né? Pede para o recrutador. Conversa comigo, treina meu inglês. Né? E, às vezes claro. não ser tão legal, né? Igual eu mesmo. Eu tenho sotaque de brasileiro. Né? Não, não, não corrigi ainda, mas. Um Nem dá, é legal. É.
0: Nem deve, essa coisa do sotaque é muito legal, se abrir esse leque, porque não, não devemos corrigir os nossos sotaques, fala com o indiano. O indiano já é, é legal do jeito, cara, a gente tem que continuar assim com o nosso sotaque, a não ser que a pessoa queira muito se parecer com um sotaque, se isso for muito importante para ela, que é difícil, não é fácil hum. mas se for muito pessoalmente importante para ela, tudo bem, ok ninguém tem que limitar a meta de ninguém mas assim, é, o brasileiro ele tem que esquecer dessa história de ah, mas o meu sotaque não tá bom, mas meu filho morre, então nasce de novo é. porque cê, cê, você é brasileiro, você não é nativo você nasceu lá Agora, pronúncia é outra coisa, né? Pronunciar é, as assim, palavras corretamente, beleza, isso aí a gente tem que estar tá sempre melhorando para a pessoa poder entender o que a gente está falando e não confundir. É. Mas essa parte, é, Guilherme, que você revisou, de, da, dessa coisa de buscar as coisas fora, cara, é, lados, todos os lados ruins imagináveis dessa pandemia, parte né? que são quase todos... Agora, lá dos bons, isso certamente foi. Como você comentou um pouquinho antes da gente entrar na live, acelerou muito. Porque hoje já tem muito, tem muita empresa com política de contratar freelance esses dias. Eu comentei no post, não sei de quem, que eu tinha feito em 2017, 2016, coisa assim, eu tinha feito um artigo, como ganhar em dólar, né?
1: Aí eu coloquei lá
0: uma lista de 20 sites de freelance para você procurar emprego freelance fora e ganhar em dólar, euro, libra, hum. o que você quiser. E claro, óbvio, né? Você fazer os, os jobs lá, você tem que ter oitavo tem 10, né? Não tem como. Mas assim, freelance é uma das possibilidades, né?
1: Com certeza.
0: Tem gente desempregado que, às vezes, viu, você, você que está desempregado, você que está procurando emprego aí, tem inglês, tá precisando de uma grana, vai atrás dos, dos freela. É, é é, da gringa, né, como o pessoal diz, porque aí você ganha em dólar, pelo menos.
1: Não, de fato, tem, tipo, inclusive, em alguns sites que são menos conhecidos, assim, por brasileiros, tem umas atividades mais simples, por exemplo, a... Ah, eu tenho 400 planilhas e eu quero juntar isso numa só. Tipo, beleza, vai ter que ficar lá, pino Excel e tudo mais, é bem cansativo, mas, tipo, sei lá, tá pagando aproximadamente é, 400, 400 dólares. Aí, na hora que você vai traduzir isso pra, pra, pra real, né, você vai converter, tipo, é muito dinheiro, tipo, dá, dá mais que um salário mínimo, sabe? Dá, dá quase dois. Então, é, e a concorrência é pouca, né? Tipo, em alguns sites, óbvio que, tipo, em muitos outros, você vai estar concorrendo com muita gente, né? Então, você vai precisar de um trabalho ali um pouco mais especializado. Mas é perfeitamente possível, né? Principalmente quando você já tiver histórico de outros que você fez para, tipo, ó, não é o primeiro dela, tipo, ó, essa pessoa que já fez cinco, já fez dez, já fez cinquenta. A partir dali é muito mais fácil você disputar e conseguir, né? É, então, é excelente caminho também para quem tá, tá procurando. A, é essa questão do, de fazer frila, né? Em inglês. Mas, obviamente, sem a língua não tem como, né? Meio que inviável.
0: É. é mas é, é muito legal pegar esses exemplos. Assim, é, Eu fico triste, sabe, Guilherme? Às vezes... não assim, sei. É, eu, eu como... Como eu comentei com você. Às vezes eu conto minha história e tal. E é sempre ah, tá falando isso porque vem de curso de inglês, né não, é porque mudou a minha vida mesmo, sabe e hum. mudou a vida de um monte de gente que eu conheço e não, não é fácil não é fácil, tem que dedicar tem que, de, tem que ter disciplina tem que ter força de vontade, tem que ter vergonha hum. na cara, aliás, vergonha, tem que ter falta de vergonha, né porque você vai precisar se expor é, Resistência à tá essa tendo...
1: frustração porque é frustrante, sabe? É frustrante, tipo, por exemplo, dar um exemplo da minha área, eu precisava às vezes ver um curso que só tinha inglês no YouTube, né? um tutorial, e eu precisava muito, eu tava precisando para aquela hora e eu precisava executar o que o cara tava fazendo, tudo bem, eu tava compartilhando tela e tal, né, com imagem e tudo mais, mas você precisa fazer o que o cara tá lá, você escuta, você não entende... Tipo, beleza, você tá no início, você tá de manhã, você ainda tá de boa, mas 6 horas da tarde, quando você é atrasado, você vai escutar um negócio e você, você não entende, você já tá muito frustrado, sabe? Você quer desistir. E se você desistir no momento de frustração, acabou. Você, você não segue a partir ali, sabe? Porque assim, muita gente que tentou aprender inglês, mas por ou ter vergonha de falar errado, ou ficar frustrado, tipo, poxa, já tem um ano que eu tô estudando e eu ainda não tô falando, a pessoa ia lá e desistia, por causa que não tinha essa resistência à frustração que a gente precisa, né? Que quando a gente é criança, por exemplo, e tá aprendendo a nossa primeira língua, a gente não tá preocupado se a gente tá falando certo, se a gente tá falando errado. A gente não tem outro caminho. É aquilo ali para comunicar, né? Então, você tem que ter mais ou menos aquela mesma mentalidade que você tinha quando criança, que é, eu não tenho vergonha de errar, né? Eu, eu não sou é, menos se eu errar, eu não não sou... Inferior. É, inferior, se eu, se, eu, se eu tô errando, né? Faz parte do meu processo de aprendizagem. E, né, tipo, ter essa resistência à frustração, e gosto falou, perder a vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de, de falar. Tipo, eu não teria ido na reunião se eu soubesse que ia ser todo inglês, sabe? Eu teria arranjado uma desculpa e tal. Foi justamente por eu cair, eu ver que eu comuniquei bem né, que não deu tempo de eu sentir vergonha, sabe? Tipo, foi tão de supetão. E aí eu fiquei mais, mais tranquilo, sabe?
0: Que massa, que massa. Muito bom, muito bom. E aí, é... falando pra galera aí, um outro parênteses, eu não sei se você já ouviu isso, Guilherme, de seus colegas, ah, eu não tenho com quem praticar.
1: Eu falo isso, sabe? Eu falo muito isso. <risos> Esses dias eu estava até propondo o pessoal lá que trabalhou, bora, sei lá, escolher um dia da semana para a gente fazer reunião só em inglês. O pessoal, ah, bora, que legal e tal, mas assim, eu falo, não tenho com quem praticar. Eu até conheço alguns sites que você vai ali e paga um tempo com o professor e tudo mais, mas eu nunca tomei a iniciativa de ir lá e fazer, sabe? Ou de encontrar um grupo que as pessoas falam ou procurar uma aula. Eu sei que eu preciso, né? por mais que hoje eu falo. Eu não estou no nível que eu queria chegar ainda, né? Eu quero melhorar meu vocabulário, eu quero falar um, um inglês mais profissional, mais de negócios, né? Até mesmo porque se eu quiser crescer, lendário eu não posso continuar falando entre aspas que nem adolescente, que nem criança para sempre, né? Então eu, eu preciso disso. Meus próximos passos daqui para frente é continuar estudando. Mas é, eu falo muito essa frase sua Tipo, eu oh, não tenho com quem praticar." <risos>
0: É legal, é legal pegar esse exemplo, porque assim, o idioma é algo que a gente não termina nunca de aprender. Então assim, é, papo reto, não, não terminamos, não paramos nunca de aprender. O que fica melhor, o que fica mais legal é que chega uma hora que você não precisa todo, sentar a bunda na cadeira para estudar todo dia. Você precisa uhum. ter contato com o idioma todos os dias e você vai adquirindo novos vocabulários. Uhum. E quem tem a sorte, o privilégio de trabalhar numa multinacional tem isso de uma maneira muito mais fácil. Porque passa o uhum. dia inteiro imerso no idioma. Então... É, muito mais. você vai evoluir demais quando começar a trabalhar nessa nova companhia hum. sem precisar ficar se preocupando muito, sabe? Porque é a natural, porque a gente tá ouvindo as pessoas, hum. a pessoa fala um vocabulário, aí você não entende aí você checa, é naquilo que você aprende, porque você tá dentro, aprendendo é. vocabulário dentro de um contexto aí daqui a pouco você usa aquele vocabulário você fala, "Hum,
1: é, olha, olha
0: só, isso, só faz <risos> convivência, não tem jeito. E, uhum. e, 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 e falando, né, e te, sim, tem muita gente que não tem mesmo oportunidade de praticar porque não tem condições de fazer um curso ou porque não trabalha numa multinacional é, não é fácil mesmo é difícil e eu quero aproveitar esse ensejo e convidar você também Guilherme falar com a galera aí que toda semana a gente está fazendo um, é um grande conversation meeting aqui no, no LinkedIn, ao vivo. E está sendo bem legal, porque é uma oportunidade da gente, por uma hora, ficar só falando inglês. Tem um tema, a gente vai discutir sobre aquele tema. Tem oito, nove participantes só, então é um grupo pequeno para todo mundo poder conversar e falar e tudo mais, uhum. e é obviamente gratuito, então assim, é uma oportunidade da galera participar, de praticar e parar de dar desculpa, pô, eu não tenho tempo, eu não tenho com quem praticar, né, uhum. para quem não trabalha numa multinacional, para quem não tá fazendo curso... Ou para quem até já fez o curso, já atingiu uma fluência legal e tudo, mas não está trabalhando numa multinacional, não está usando o inglês. E sim, você está enferrujando o teu inglês. Enferrujo,
1: enferrujo. Tenho certeza disso. <risos> é, é muito diferente quando a gente está no embalo de, 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 assim, por exemplo, não só de falar, de consumir também, sabe? Por exemplo, quando eu vou maratonar uma série que por coincidência ela tem em português e eu não detestei a dublagem, porque até hora tem, tem isso também, né? o pessoal coloca cada dublagem que a voz não combina é, as palavras são mal traduzidas falando, não, eu vou pro inglês, tipo assim, por mais que eu não vou entender 100%, eu prefiro me virar no inglês do que ficar ouvindo essa dublagem ruim mas se, por exemplo, eu dou azar de maratonar uma coisa que está muito bem em, em português a próxima que eu pegar, que for toda em inglês eu já tô bem mais enferrujado a audição mesmo do Sim. que quando eu tava imerso o tempo inteiro, sabe? E a gente vai ficando meio que preguiçoso, sabe? Acho que é o cérebro da gente faz isso, sabe? Não, você já conhece português há tanto tempo, cara, vai lá. Fica <risos> aquele diabinho, não sei vê, vê dublado, cara, vê dublado. Agora é, é
0: hora de Aí fala assim, ó, tem uma vozinha que fala assim, agora é hora de descanso. Você vai botar
1: é, não, dá, dá um tempo. Vê, vê dublado, só. Ó, a dublagem nem tá tão ruim, vai lá, vê dublado. Aí quando você volta, já não tá tão legal o inglês, sabe?
0: <risos> é exatamente isso. Mas a eu me hoje É, 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 é ridículo. Gente, se mais alguém se identifica com a situação, clica no like aí, porque não, tá, não é fácil para ninguém. Eu tô agora com francês. Ah, oh, muito e, legal. E, é, tô aprendendo francês e, cara, é, é muito legal, é muito divertido passar tudo. Assim, mais fácil, confesso que aprender um segundo, terceiro idioma, né, porque o português também é meu idioma. Aprender um terceiro idioma é mais fácil. Porque você já passou por todas as. os perrengues que você sabe que tem que passar, já sabe, já encurta o caminho das pedras, né? Não fica dando um burro em ponta de faca. Mas Sim. assim, é tudo igual. É, a, é a vocabulário que, pô, como é que fala isso em francês, meu Deus? É bom filme e a pessoa fala rápido e você fala. Ah!
1: Ai, meu Deus! <risos> volta, volta! ah Isso aí que você fala é muito interessante, porque eu lembro que, de início, quando eu tava tendo contato em inglês, eu não conseguia... Tipo, por exemplo, vem um, um... áudio grande. Eu não conseguia identificar onde que uma palavra acaba e onde que a outra começa, sabe? Então, de início, eu não conseguia nem ouvir uma coisa, por exemplo, não entendi isso. Eu quero jogar no Google Tradutor para eu entender. De início, nem isso eu entendia, sabe? Depois, com o tempo que eu fui escutando, mesmo que eu não conseguia traduzir a frase, eu não conseguia traduzir o conteúdo, você já identifica ali alguns, alguns conectores ali no meio, poxa, um ente, pô, toda hora o cara tá falando isso, e sempre no mesmo contexto, entre o espaço de uma frase e outra, isso daí já é um conector, né? Então, você vai identificando, de tanto você escutar a mesma palavra, você escuta ela ali dentro, então, por mais que você não entenda, à medida que você vai tendo contato, você vai achando onde que tem o... o espaçamento de cada frase, né, de cada palavra, e às vezes como que uma palavra X gruda na palavra Y lá, né, que tipo a pessoa emenda uma palavra na outra. Você vai pegando essas coisas que, mesmo sem entender, é muito gostoso. Te dá uma sensação de avanço. Se a pessoa achar que o avanço é só escutar e entender, ela vai Vai se, vai se lascar, né, por assim dizer. gosto falou, você que já passou o perrengue, à medida que você vai pegando, ó, beleza, não entendi tudo. Mas a pessoa falou rápido e eu já consegui identificar as palavras ali no meio. Tipo, eu mesmo, quando aconteceu isso comigo, nossa, eu fiquei muito feliz. Falei, poxa, velho, ainda não tô entendendo nada, mas tô ali, tipo, eu já consigo entender a palavra, imaginar mais ou menos como que ela é escrita para eu jogar no Google. O Google é espertinho, né, hoje em dia já... Já entende o que, é que você quis dizer? Hoje, hoje, <risos> Muitas Google, vezes...
0: Hoje, hoje o Google tá bom.
1: Tá, né, eu tô, o tô tradutor tá até razoável. Antigamente, quando eu comecei a estudar as coisas de minha área, nossa senhora... Tradutor era tradutor de palavras, sabe? Não era tradutor de contexto.
0: Contexto. Então,
1: era, era bem ruim mesmo.
0: É, e assim, engraçado, né? Esses dias eu peguei, eu fiz uma postagem... Ah, você sabe o que significa One Pigs Fly? E aí, eu falei, deixa eu ver como é que o Google traduz isso aqui. <risos> e aí, ele traduziu o pé na letra, né? E aí, não tem nada a ver. E, então, tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, cara, o Google Translate, ele salva na hora que você tá... É o colê... É o... A boia salva vidas. Uhum. Tipo, eu tô, afo... tô afogando... Sou... Uhum. Ai, vai, vai. Porque senão você vai morrer, né? Tipo... Uhum. Mas não o então. E... E essa coisa do que você falou de começar a sacar as coisas e isso quando a gente olha para o idioma de uma maneira amorosa vamos dizer assim né tipo começa a dar prazer hoje eu tava fazendo minha aula e aí eu identifiquei o verbo trabalhar numa frase eu não entendi nada da frase eu li a frase li, uhum. que, que, que que é isso <risos> que que tá escrito aqui meu Deus só que aí eu olho a frase de novo, deixa eu ver se eu conheço alguma palavra. Nas frases, as frases elas têm sujeito, tem pronome. Você sempre uhum. consegue identificar, tem conector, tem preposição. Você sempre vai identificando uma coisinha ou outra. Tudo bem, não entendi nada, mas eu entendi que isso aqui quer dizer os. Você entende uma preposição. Pô, então tá os tá falando de alguma coisa dos meninos aqui, ou dos, alguma coisa, né? Uhum. Aí tinha o verbo trabalhar na frase toda não, não entendi nada mas tinha o um verbo que eu não, não lembro exatamente a pronúncia agora é trabalhar alguma coisa assim que o pronúncia do eu tô não todo zero hein galera tá tá tô começando zero ah beleza tá falando um pouco de trabalho aqui então é muito é, dá um prazer porque pô eu aprendi é. esse verbo semana passada e eu vi ele aqui e eu sei que é trabalhar porque eu aprendi é então.
1: gostoso é, é muito bom, é muito bom, né, é porque, tipo assim, você sabe que, tipo, num momento você tá completamente do zero e no outro você já tá entendendo alguma coisinha, uma palavra, ou a separação, ou, ou a ideia geral da frase, do que que se trata, isso é muito gostoso.
0: Né? Verdade. Eu acho que Nossa.
1: se a pessoa não gostar dessa parte, fica um pouco, tipo, um pouco mais difícil de aprender, sabe? E não é que a pessoa precisa gostar da frustração de aprender. Não, a pessoa precisa encontrar o jeito dela de gostar. Porque não é, tipo, o meu jeito que eu gosto de aprender, ou de praticar, ou de me expor, pode não ser o jeito ali que a pessoa gosta, né? Já vi gente que o método preferido é, tipo, sei lá, sair adicionando estrangeiro e gosta de falar via chat. Ah, não entendi nada. Joga no Google Tradutor, entende um pouquinho, tenta responder, vê se a pessoa. É, tipo, demonstra ter entendido, ou se o papo não tá fazendo o menor sentido, tem gente que gosta disso. Eu acho que eu ia surtar, sabe? Então, se eu tentar <risos> conversar com uma pessoa e eu ver que, que não tá entrando no eixo, sabe? Eu ia dar aquela surtada. Pra mim não é prazeroso, sabe? Mas tem gente que gosta de jeito, tem gente que tem prazer de sair pregando post-it de tudo na casa com o termo em inglês e olhar para aquilo e pensar no, no termo em inglês para aquilo eu não acho tão prazeroso, apesar que eu, eu acho que eu já tentei essa abordagem também, né? Mas pra, tem gente que adora, funciona demais, sabe? Então, acho que encontrar o jeito que é prazeroso a pra pessoa é um dos caminhos mais importantes, sabe? Porque senão, se não tiver gostoso, vai ser muito mais trabalhoso a pessoa chegar num nível bom, né, de comunicação.
0: Com certeza. Tem que
1: brilhar, sabe?
0: Tem, tem. Tem que brilhar e tem que... E, e... Assim, muita gente fala assim, ah, você tem que pensar, não pensa no estudo, pensa no que você vai ganhar quando você estiver falando inglês. Beleza, é válido, é muito válido. É, mas assim, por exemplo, a minha meta é fazer uma entrevista até o final do ano com um francês falando sobre o processo de aquisição da fluência no idioma dele, sei lá, vai ser um bate-papo. É, se eu pensar, eu, eu, eu a minha maior dificuldade hoje é ter o ânimo para estudar todo dia, porque eu acho uhum. que é importante e eu não quero ficar estudando cinco anos esse idioma, uhum. então por isso que eu estudo todo dia. E aí, quando eu acordo, falar ah, que tem tanta coisa para fazer, ou nossa, hoje eu tô cansada, ou sei lá, qualquer coisa, não adianta eu pensar na minha meta lá, lá no final do ano, eu falando francês. Não. Eu quero que a meta lá do final do ano Isso. vai eu com
1: as companhias, tem que, que achar a
0: meta de hoje. Pô, cara, hum. peraí, ah, eu tô afim. Ah, vou botar uma música, vou tomar um café, que eu adoro café, vou botar hum. um café enquanto eu estudo, vou achar um prazer agora, imediato, é curtíssimo o prazo, porque senão, não rola. Uhum. É, porque é difícil, é difícil mesmo. Mas é para pensar só na
1: metona lá na frente, né? Não, não dá motivação <risos> necessária. Não. não fazer mais para a realidade. A meta muito distante, é sonho. Não, não dá nem para chamar de meta, né? Ah. É por é causa da mesma coisa de sonho. né? Sonho é, é uma quer... é coisa que você quer, mas ah, tá lá. Um dia deve, um dia deve chegar perto, né? Não, se você não trazer para metinha, para para próximo, né? E ser coisa prazerosa. A coisa não sai do papel, não. Tem tem que olhar a curto prazo também, né? Não só na, de lá da frente.
0: Verdade, com certeza. Ô, Guilherme, uau, falamos pra caramba, adorei Oi, a nossa papo. Nossa, foi super gostoso. De novo, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar obrigado. aqui, depois de ter trabalhado o dia inteiro aí, 9 horas da <risos> noite, e dividir com a galera aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, um. um sei lá, mano. Uma
1: motivação, uma inspiração hum. pra galera. Ah, vamos lá, gente. É o seguinte. Acredite que você pode estar sofrendo de síndrome de impostor e nem saber. Por que aconteceu comigo? Eu achava que eu não sabia, eu achava que eu não dava conta, até eu cair no meio do fogo, né? E ter que falar inglês e me virei, deu tudo certo e fui bem sucedido na, 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 na entrevista, né? Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com você o pior que pode acontecer é você receber um feedback que não foi tão legal e você descobrir que você precisa estudar um pouco mais, praticar um pouco mais, né? E, assim, é, recurso para aprender não vai te faltar, existe, né? Então, se joga, descobre que você dá conta. Se você ainda não der conta, é só correr atrás a partir dali. É isso aí.
0: Show, show, sensacional, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Boa noite. É, eu vejo vocês aqui de novo ao vivo na nossa, no nosso Meetup, no nosso English Conversation Meeting, que vai ser na próxima quinta-feira às 8 da noite ao vivo e muito obrigada, Guilherme, mais uma vez. Boa noite, valeu. bom descanso e sucesso. Boa
1: noite para você também. <risos> para você também, valeu. Boa noite, obrigada. pessoal. Sucesso para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada por se juntar a nós nesse episódio da série Inglês na Carreira. Agora que você acabou de ouvir essa entrevista, visite o nosso site www.naçãofluente.com Confira os artigos, os materiais gratuitos e tudo que a gente tem lá para descomplicar a tua fluência no inglês. E não deixe de seguir o nosso podcast para receber as novidades. Vejo você no nosso próximo podcast. Abraço!